0: Miércoles 19 de julio, amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito. Hablemos de mercados. Trae ustedes por EJTVS Consultoría y Portefondeo. Bienvenidos al podcast que los llena de las noticias más importantes e interesantes sobre economía, finanzas y negocios. El podcast que siempre los mantiene con temas de conversación y que de manera sencillita les informa sobre cómo se encuentran los mercados al día de hoy. Empezamos. Empezamos hablando de cómo amanecieron los mercados, el día de hoy amanecidos con mercados flat, el Dow Jones antes de la apertura está incrementando 7 puntos, un 0.02%, el S&P 500 está reduciendo un 0.06% y el Nasdaq está bajo antes de la apertura un 0.11%. ¿Qué vimos ayer en los mercados? Parecía ser un día tranquilo con un tono rojo principalmente en los mercados pero vimos que fue el séptimo día consecutivo positivo para el Dow Jones siendo su racha, su mejor racha desde marzo de 2021 El Dow Jones cero arriba a 366 puntos o un 1.06% más El S&P 500 incrementó ayer un 0.71% y el Nasdaq subió un 0.76% Estando los tres índices en su mejor momento, su mejor nivel desde abril de 2022 Estamos en medio de la temporada de resultados trimestrales El día de hoy vamos a estar viendo resultados muy interesantes de Tesla, de Netflix y de Goldman Sachs. Entonces, viendo la tendencia hasta el momento de los resultados trimestrales de esta temporada del segundo trimestre, estamos viendo que 38 empresas que han reportado el S&P 500, el 82% han superado estimaciones. Que Aquí quiero dar una opinión personal, qué es lo que estoy viendo. Pues básicamente Las estimaciones están muy bajas Para esta temporada de resultados trimestrales Las empresas estaban Yo creo que exagerando Diciendo que este 2023 Iba a ser un 2023 complicado Debido a la inflación Debido a la desaceleración Del consumo para los productos Y servicios Pero estamos viendo que esto provocó Que los analistas también tuvieran Un tono más pesimista en sus estimaciones Y por eso estamos viendo ...que la mayoría de las empresas que presentan sus resultados están superando las estimaciones de los analistas. Entonces, interesante es lo que estamos viendo para estos resultados. El día de hoy, como comentamos, vamos a estar viendo resultados de Goldman Sachs, Netflix, Tesla... También incluyó a IBM y a United Airlines. Pero ya podríamos decir que con Goldman Sachs estaremos terminando los resultados trimestrales para los grandes bancos. Entonces, ¿qué podemos concluir de los resultados de los grandes bancos? Pues básicamente continúa la misma tendencia que hemos visto desde 2022. Wall Street está batallando con cerrar tratos ...con la asesoría en fusiones, adquisiciones... ...en colocaciones de ofertas públicas iniciales... ...están batallando con actividades de trading... Pero estamos en momentos, estamos en temporada de incrementos en la tasa de interés. Entonces los grandes bancos se están beneficiando de estos incrementos en la tasa de interés. Pero como comentamos en el episodio de ayer, esta es una historia muy diferente de los grandes bancos en comparación con los bancos más pequeños que a medida que incrementan los costos de los depósitos por sus economías de escala, pues puede que empecemos a ver más complicaciones o una extensión de la crisis bancaria de los bancos pequeños que estábamos viendo al inicio del año, pero con estos resultados de los grandes bancos, pues parece que los inversionistas olvidaron completamente esta crisis bancaria de los pequeños bancos, pero bueno, eso es lo que podríamos concluir el día de hoy, que termine de publicar sus resultados trimestrales Goldman Sachs, hablando de lo que vimos ayer para Bank of America y también para Morgan Stanley, pues vimos que superaron las estimaciones de los analistas Morgan Stanley presentó ingresos de $13,500 millones de dólares con una estimación de $13,100 millones de dólares, superando con un corto margen la, la estimación promedio hablando de utilidades por acción, Morgan Stanley presentó $1.24 dólares por acción, cuando la Estimación era de 1.15 con utilidad neta ajustada de 2.200 millones de dólares cuando la estimación era. De 2 mil millones de dólares Vimos casi lo mismo con Bank of America Esto provocó pues movimientos alcistas en las acciones de ambos bancos el día de ayer Entonces parece que esta fue la tendencia general de estos bancos Las acciones de Morgan Stanley incrementaron un 6.45% el día de ayer, hoy continúa esa tendencia, están incrementando un 0.13% antes de la apertura del mercado. Hablando de Bank of America, estamos viendo que ayer sus acciones cerraron arriba... Un 4.42% y el día de hoy están incrementando un 0.16% antes de la apertura del mercado. Y hablando de datos económicos que podríamos estar esperando el día de hoy, vamos a estar viendo datos de bienes raíces. Vamos a estar viendo en Estados Unidos los permisos de construcción. Se espera que para junio reduzcan los permisos de construcción un 0.7% que esto estaría bajo el incremento que vimos en el mes de mayo de 5.2% en los permisos de construcción. Entonces los economistas esperan una desaceleración en las construcciones y también en datos de vivienda que vamos a estar viendo el día de hoy. Se espera que caigan un 9.3% en promedio lo, las construcciones de nuevas viviendas, que esto se compara con el incremento de 21.7% que vimos el mes anterior. Vámonos con noticias de Microsoft Que nos dio muchísimo de qué hablar El día de ayer Vimos que ayer incrementaron Sus acciones un 4% Llevándola a un máximo De 2.67 Billones de dólares De evaluación, vale 38 veces Sus utilidades durante el año Han incrementado un 50% y por qué Incrementaron un 4% ayer Porque anunciaron cuáles van a ser Los precios de su nueva versión de Microsoft 365 con inteligencia artificial. Este programa de, de suscripción de productividad potenciado por inteligencia artificial se va a estar vendiendo a una suscripción de $30 dólares por mes por usuario para las empresas... Que esto incrementa el precio de la suscripción en un 83%, entonces va a brindar muchísimo más ingresos para las suscripciones de Microsoft. Entonces, vamos a estar viendo también con Microsoft Copilot, que va a ofrecer servicios que hemos visto de Office que incluyen a Word, Excel, Teams y también a Outlook implementando la inteligencia artificial, la tecnología de OpenAI. Entonces va a ser interesantísimo ver cómo ponen a la marcha los, estos programas potenciados por inteligencia artificial y cómo impactan los ingresos para esta empresa. Ya se está probando en 600... Clientes incluyendo a goodyear y a General Motors no se ha hecho aún cuándo va a estar disponible para el público en general Pero además de estas noticias de que ya tiene precio el programa de suscripción con inteligencia artificial Pues también anunció esta empresa una alianza con Meta Platforms que como he repetido en repetidas ocasiones es el año para Meta Platforms es probablemente la empresa del año. Pues sus acciones han incrementado un 150% durante 2023, teniendo un valor de mercado de $799,700 millones de dólares, también valuada a 40 veces sus utilidades. Sin embargo, está por debajo de su máximo de 2021 en un 16%, pero lo que anunció Microsoft es que iba a estar lanzando una versión segunda a el modelo de inteligencia artificial de Meta Platforms La va a llamar Lama 2 Que va a ser la continuidad del modelo principal que había lanzado para el mundo académico Meta Platforms Llamado Lama Desafortunadamente hubo una polémica filtración de este modelo de inteligencia artificial Pero... Esta, estos, estos modelos de inteligencia artificial los va a estar implementando a sus productos Y va a estar a disposición gratuitamente para los desarrolladores de software En cómputo en la nube en la plataforma Azure de Microsoft lo que está diferenciando a esta, este modelo de inteligencia artificial de los demás Es que es de código abierto Es decir, está disponible para su uso, modificación y distribución por parte del público Entonces pone a Lama 2 a competir directamente con modelos comerciales privados Como chat GPT de OpenAI Lo que dice el mismo Mark Zuckerberg es que el código abierto impulsa la innovación Porque permite a muchos más desarrolladores es construir con nueva tecnología también mejora la seguridad porque, cuando el software es abierto, más personas pueden analizarlo para identificar y solucionar problemas potenciales. Entonces, increíbles y grandes noticias las que vimos ayer de inteligencia artificial. Increíble cómo continúa creciendo esta tecnología día con día. <risa> Vámonos con noticias de empresas de defensa, vámonos con noticias de la industria aeroespacial y militar Este tipo de noticias me gustan porque te dice que realmente hay mercado para todos Aunque sea desafortunado que se beneficien de ciertas noticias que son malas para el planeta y tienen que ver con los resultados que vimos ayer de Lockheed Martin Lockheed Martin presentó sus resultados trimestrales el día de ayer es la empresa de defensa más grande del mundo y vimos que sus acciones cayeron un 3% después de publicar estos resultados trimestrales ¿cuál es la tendencia que hemos visto con Lockheed Martin? durante 2023 sus acciones han caído un 5% tiene un valor de mercado de 115.980 millones de dólares valuando a esta empresa en el mercado a 20%. 21 veces sus utilidades lo que no le gustaba a los inversionistas era que a pesar del conflicto que hay en Ucrania y los incrementos en los presupuestos militares a nivel global pues tenían estimaciones muy bajas de ingresos en la empresa esto no le estaba gustando a los inversionistas entonces parece ser que con estos resultados quisieron llamar la atención de los inversionistas y incrementaron sus estimaciones para 2023 con todo y esto y con todo que superaron las estimaciones de ingresos y utilidades no lograron convencer a los inversionistas y esto provocó esta caída de 3% que comentamos y también tumbó a las demás empresas de defensa como RTX que antes era Raytheon Technologies y Nordrop Grumman que estas dos empresas van a estar presentando resultados la semana que entra, vimos que Lockheed Martin presentó una utilidad neta de 1680 millones de dólares para el segundo trimestre comparado con la utilidad neta del año pasado, en el mismo periodo de 309 millones de dólares en realidad no podemos comparar la utilidad de este trimestre con la del año pasado porque el año pasado la utilidad estuvo afectada por un cargo de un programa Clasificado del que no tenemos mucha Visibilidad, entonces pues no tenemos Mucha comparación por este lado, pero sí Presentó un buen nivel De utilidad Lockheed Martin Sus ventas Incrementaron un 8%, presentó Ventas de 16,700 millones De dólares, esto impulsado Por las órdenes de su billete Combate F-35 y también por ciertas clases de misiles. Para todo el año incrementaron su estimación de ingresos a 66.750 millones de dólares, que es un 1.5 más de la estimación que tenían previamente en abril. Esta estimación superaría los 66 mil millones de dólares que generaron en 2022. ¿Qué vimos? Que... Lockheed Martin tiene diferente a los demás pues que es, es la empresa que más se ha beneficiado del conflicto de Ucrania debido a la demanda que hay de los sistemas de defensa de misiles de Lockheed Martin y también como comentamos estos jets de combate F-35, que hay gran demanda, que las órdenes de estos sistemas de defensa de misiles y este jet de combate llegaron a 158 mil millones de dólares, llegando a un récord para esta empresa. El segmento de misiles para Lockheed Martin incrementó 9 mil millones de dólares durante el trimestre a 34 mil millones de dólares. Vimos que esto le va a tomar ciertos meses o años para transformarse a ventas estas órdenes de misiles vimos que la utilidad operativa cayó un 11% para el trimestre estamos viendo que esta caída en los márgenes es debido a problemas en la cadena de suministro y también a escasez de mano de obra esto pues siendo un gran impacto para la inflación aquí estamos viendo que la inflación está impactando Lockheed Martin Sin embargo se ha estado beneficiando De las órdenes del pentágono De 16 mil millones de dólares Para contratos que involucran los temas de Ucrania Las empresas que más han beneficiado de esto Son Lockheed Martin y RTX Vemos que el F-35 es el 30%, representa el 30% de las ventas y las órdenes de esta empresa Y una noticia mala que probablemente por eso vimos esta caída de 3% de la empresa en sus acciones Es que el Pentágono congeló las órdenes de nuevos jets de combate F-35 hasta que instalen y mejoren Ciertos sensores y armas para este jet Para este año espera Lockheed Martin entregar entre 100 y 120 jets Que esto es abajo de los 156 jets que planeaban entregar este año Esperan llegar a estos niveles en 2025 Pero yo creo que esto es lo que más afectó a estos resultados Que... Están pausando en el Pentágono las órdenes de estos jets de combate que, como comentamos, representan el 30% de las ventas de esta empresa. Amigas, amigos, estas son las noticias que tienen que saber el día de hoy Espero que la información compartida les haya resultado de gran utilidad Si así lo fue, los invito a compartir este contenido en sus redes sociales A poner la calificación que quieran Donde nos estén escuchando Si tienen cualquier duda, comentario o retroalimentación Mándenos un mensaje por redes sociales Espero que tengan un excelente día Una gran mitad de semana Y nos vemos mañana Animo.